1: بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ
0: بالله من الشيطان
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى حسبك
0: و... قوله جل وعلا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى معطوفة على الآيات السابقة قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الآيات الذي قدر فهدى والذي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى كلها صفات لله جل وعلا في قول سبح اسم ربك ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وتقدم الكلام عليها والذي أخرج المرعى لما بين جل وعلا نعمته على العباد في الخلق وتسويه الخلق وانه قدر الامور وجاءت كما قدر سبحانه وتعالى ذكر نعمته الشامله لل عقلا وغيرهم فقال والذي اخرج المرعى عام نبات ترعاه تأكله الدواب ويأكل منه الادميون الذي اخرج المرعى لفت نظر لانباته النبات من الارض بعد ان كان لا اثر له ولا وجود له في الارض انزل الله جل وعلا المطر فنبت النبات وهذا من كمال قدرته جل وعلا والقادر على هذا سبحانه قادر على البعث ينزل المطر المناسب فينبت الناس ويخرجون من الأرض بعد أن فنوا فيها وخالطوا ترابها والله جل وعلا يستدل بآيات كثيرة في إنبات النبات على البعث وعلى اضمحلال الدنيا وانتهائها إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه إن من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون الايات في سوره يونس وفي سوره الكهف انما مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وهنا يقول جل وعلا والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى اخرج المرعى النبات فترة من الزمن ثم إذا انتهت مدته صار غثاء والغثاء اليابس الهشيم الطافح على الماء الذي يطفح فوق ماء السيل الجاري غثاء وكما جاء في الحديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا يا رسول الله من قلة نحن قال لا إنكم لكثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل يعني كثرة عدد لكن لا قوة ولا إيمان ولا تعلق بالله جل وعلا يجعل لكم مهابة فلا تهابكم الأعداء بسبب تضييع أمر الله جل وعلا فإذا ضيع الخلق أمر الله جل وعلا سلط الله عليهم كما جاء في الأثر إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني والذي أخرج المرعى فجعله غثى أحوى أسود وذلك أن الأخضر بعدما ييبس وتذهب خضرته يكون أسودا يقول الأحوى مأخوذ من الحوة وهي سواد يضرب إلى الخضرة وقيل خضرة عليها سواد ثم بشر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله سنقرئك فلا تنسى كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إذا قرأ جبريل عليه السلام الآية سارع النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة خشية النسيان فطمأنه ربه وبشره بقوله سنقرئك فلا تنسى والسين فيها معنى التسويف وفيها معنى وفيها شيء من البلاغة أي أنه سيستمر عليك القرآن ولن تنسى منه شيئا سنقرئك فلا تنسى لا هذه بعض العلماء يقول هي نافية وبعضهم يقول هي ناهية نافية يعني سنقرئك ولن يتطرق إليك نسيان لا تخشى من النسيان ناهية سنقرئك لكن احذر النسيان ينهاه ربه عن النسيان قال بعض العلماء كيف ينهاه عن النسيان وهو ليس باستطاعته ذلك ما باستطاعته ينهى عن شيء لا يستطيع ليس من قبله قالوا لا يفعل الأفعال التي تجعله ينسى مثل ما تقول. لابنك لا تنسى حفظك يعني اهتم به واحفظه وكرره ولكن النفي هنا اولى والله اعلم بما فيه من البشارة لان النهي ما فيه بشارة والنفي فيه بشارة يعني اطمئن بانك لن تنسى سنقرئك فلا تنسى فاطمأن أن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن ينسى شيئا من القرآن وإن حصل عليه شيء من النسيان العارض فإنه يتذكره ولا يستمر نسيانه كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئا يقرأ في الليل فدعا له وقال إنه ذكرني بآية نسيتها ذكرني بآية نسيها النبي صلى الله عليه وسلم ولو حصل عنده نسيان فإنه لا يستمر يذكره الله جل وعلا أو يلقي إليه من يذكره فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأولها مخافة أن ينساها فنزلت هذه الآية فلم ينس شيئا بعد ذلك أن هذه بشارة ووعد من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لن ينسى شيئا من القرآن قال العلماء وفي هذا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب والأمية في حقه فضيلة وإن كانت مذمومة في حق غيره صلى الله عليه وسلم فهي في حقه فضيلة ووصفه ربه بأنه النبي الأمي كيف كانت فضيلة لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب وأتى بهذا القرآن العظيم فذلك معجزة بأن القرآن من عند الله وليس من عندها الأمي ما يستطيع أن يأتي بمثل هذا ولو كان يقرأ أو يكتب لقيل ربما قرأه من بعض الكتب أو أملي عليه ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب حتى ولا يعرف كتابة اسمه ولا يكتب اسمه ولا يعرف يقرأه عليه الصلاة والسلام وهذه السورة مكية ونزلت عليه هذه الآية وهو في مكة فما نسي بعدها شيء وما ما حصل منه نسيان وتلك معجزة أخرى بأنه تحقق له هذا الوعد الكريم من ربه جل وعلا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله كان فيه استثناء نعم ما شاء الله أن تنساه وهل وجدت هذه المشيئة أو لا؟ قال بعضهم نعم وجدت ما نسخ من القرآن لفظه وحكمه فإنه ينساه حتى لا يختلط عليه بالباقي المحكم وقال آخرون لا يلزم أن يوجد هذا لأن الله جل وعلا قد يستثن الشيء ويعلقه بمشيئته فلا يشاء الله ذلك ما يشاء الله أن ينسى محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن ومن المعلوم أن القرآن منه ما كان بين أيدينا منه المحكم الذي لم ينسخ ومن القرآن ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته ومن القرآن ما نسخ لفظه وبقي حكمه ومنه ما هو باق لفظه وحكمه وسائر القرآن ما نسخ حكمه وبقي لفظه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج كانت العدة عدة الوفاة سنة بهذه الآية فأنزل الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول هذه الآية الأولى ثم نزل بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فالآية الأولى منسوخ حكمها وبقي لفظها بالقرآن تقرأ ومما نسخ لفظه وبقي حكمه ما جاء في الأحاديث أنه كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالا من الله والمراد بالشيخ والشيخة المحصن يعني الثيب إذا حصل من الثيب زنا فإنه يرجم رجلا كان وامرأة والحكم باقي وتلاوه هذه منسوخه وسائر القران باق تلاوه وحكما حتى ياذن الله جل وعلا برفعه في اخر الزمان يرفع من الصدور ومن المصاحف فيصبح الناس والعياذ بالله وليس بين ايديهم شيء من القران إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله أن تنساه. وهل حصل شيء من هذا أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله، قيل حصل وهو المراد به المنسوخ، وقيل لم يحصل لأنه ما يلزم أن يوجد الشيء إذا علق على مشيئة الله جل وعلا، فإن الله قد يشاء ذلك وقد لا يشاءه. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فإنه أي الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما يعلم الجهر وهو ما ترتفع فيه الأصوات ولا يكون سرا وما يخفى ما يكون سر ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم بعلمه سبحانه وتعالى وما يتكلم الإنسان بكلام وإن كان سرا إلا والله يعلمه ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان قبل أن يتكلم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إنه يعلم الجهر وما يخفى الجهر ما يجهر به الإنسان وما يخفى يسره يعلمه سبحانه وتعالى لأنه أحاط بكل شيء علما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهذا عام في كل شيء ومن المفسرين رحمهم الله من خصص هذا بأشياء والعموم أولى أن الله جل وعلا يعلم السر والجهر وهو ما عنده سوى سبحانه وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالتلبية حتى ضحوا قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته لأنهم راكبون سائرون في طريقهم في سفر فيقرب لهم بأقرب بما بين أيديهم
1: قوله تعالى والذي اخرج المرعى اي من جميع صنوف النباتات والزروع فجعله غثاء نحوها قال ابن عباس هشيما متغيره سنقرئك اي يا محمد فلا تنسى وهذا اخبار من الله تعالى ووعد منه له بانه سيقرئه قراءه لا ينساها الا ما شاء الله وهذا اختيار ابن وقال قتاده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما, ش... إلا ما نسي ما... إلا ما شاء وقيل المراد بقوله فلا تنسى طلب وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ أي لا, ننس... لا تنسى ما نقرئك إلا ما يشاء الله رفعه فلا عليك أن تتركه وقوله تعالى إنه يعلم الجهر وما, وما يخفى أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه من ذلك شيء وقوله تعالى
0: ونيسرك لليسرى تلك بشارة عظيمة نجعل أمورك يا محمد كلها ميسرة وشريعتك ميسرة والأحكام التي تدعو إليها ظاهرة بينة لا خفاء فيها ولا مشقة ولا اغلال وكل ما وجد نوع من انواع المشقه جاء التيسير معه باذن الله ونيسرك لليسرى لما كان السفر مظنه المشقه لانه ما كل سفر في مشقه لكن الكثير والغالب في السفر في شيء من المشقه جاء معه التيسير بقصر الصلاه الرباعيه الى ركعتين تخفيف وجاء معه الجمع تيسير وتخفيف حتى يتسع له الوقت للسفر يصلي مثلا الظهر والعصر ويركب ثم يستمر في طريقة إلى حوالي منتصف الليل ما يحتاج ينزل فينزل نزلة واحدة قبل منتصف الليل يصلي المغرب والعشاء ثم إن شاء أن يسير وإن شاء أن يرقد إفساح مجال إن كان سائر من الضحى قبل زوال الشمس فيستمر في مسيره حتى آخر العصر فينزل ويصلي الظهر والعصر معا جمعة أخير ثم يركب ويستمر إلى قرب منتصف الليل وإن كان نازل قبيل المغرب مع المغرب فيصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب ثم يستمر في سيره إلى الصباح إن شاء وكلما وجد نوع من أنواع المشقة وجد الترخيص لما كان نزع الخفين فيه شيء من المشقة جعل للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة يمسح ولا يحتاج أن يخلع خفيه إذا تعذر عليه حمل الماء أو لم يجد الماء للوضوء ولا للاغتسال حتى وإن كان جنب فيتيمم ضربة واحدة في التراب ترفع حدثه الأكبر والأصغر ويرتفع الحدث الأكبر عن المرأة في حال حيضها وفي حال نفاسها وتحل لزوجها وتصلي بضربة واحدة في الأرض تمسح بها وجهها وكفيها ويكفيها عن الاغتسال للحيض وعن الاغتسال للنفاس وتصلي وتحل لزوجها وكلما وجدت المشقة أو نوع من المشقة جاء التيسير ويسر الله وسهل حفظ كتابه العزيز على العربي والعجمي تجد الآن الأعجمي يقرأ القرآن قراءة جيدة غضا طريا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كلمته بكلمة واحدة من العربية ما فهم ما تقول تيسير من الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وشريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعه السمحه السهله الميسره ليس فيها اغلال ولا مشقه كانت ان النجاسه في من قبلنا اذا اصابت الثوب لابد ان يقرب تصيب الثوب أو الرداء أو القميص أو المشلح أو أي نوع من الملبوسات ما ينفع فيه الغسل لو غسل بماء الدنيا كلها معطها لابد يقرض وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قليل من الماء يزيل أثر النجاسة من قبلنا لا يصلون إلا فيما كنائسهم أو بياعهم وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالتيسير والتسهيل جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. الارض مسجد اي مكان تصلي فيه صلاتك صحيحه وطهور يتطهر به يرفع الحدث الاكبر والاصغر بضربه واحده في التراب ونيسرك لليسرى جعل الله جل وعلا شريعته سمحة سهلة ميسرة ويسر له طريق الخير وسهله وبينه وجعل الأحكام العامة للناس كلهم ميسرة كل يعرفها يعرف كل مسلم كيف يصلي والحج واضح جلي والزكاة كذلك أمرها ميسر وسهلة وجعلها شيء يسير في المال مما أعطى جل وعلا من المال الكثير ربع العشر ربع العشر في النقدين الذهب والفضة وعروض التجارة ونصف العشر في الخارج من الأرض والعشر إن كان بدون كلفة ولا مؤونة وسهل جل وعلا طريق الخير للعباد وقد قال عليه الصلاة والسلام لقيت أبي إبراهيم ليلة أسري بي فقال لي أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها عذبة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان بعدل عتق أربع رقاب من ولد إسماعيل ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كتبت له مئة حسنة كانت أولا كانت بعدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل قوله أو زاد عليه ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وقال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر العبادة في تلك الليلة خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر هذه من نعم الله جل وعلا على عباده على هذه الأمة خاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأحل لهم الغنائم ولم تحل لمن قبلنا كانت الغنائم من الكفار وضعوها في مكان ما فتنزل نار من السماء فتأكلها وجعلها الله جل وعلا حلالا لهذه الأمة ونيسرك لليسرى وعد وبشارة من الله جل وعلا بأن أمره صلى الله عليه وسلم كله ميسر سهل يسر له طريق الجنة وبين له طريق النار ليحذره الناس وما قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونحن على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك وأتم الله جل وعلا الدين لهذه الأمة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبضه إليه وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى
1: وقوله تعالى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله ونشرع ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا إجاج فيه ولا حرج ولا عسر وقوله تعالى
0: فلا حرج ولا تكليف ولا مشقه كل ما وجدت المشقه جاء التخفيف من الله جل وعلا اما من كان قبلنا فكان قد فرض عليهم امور فيها مشقه وفيها أغلال مفروضة عليهم وهم من حيث القوة أكثر منا قوة لكنهم مع هذا كانوا أكثر تمرد وعصيان لأنبيائهم فيسر الله جل وعلا أمر هذه الأمة وسهله فمن أراد النجاة فالأمر ميسر وسهل واضح وجلي ومن أراد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فقد وقع فيما وقع فيه بعد إقامة الحجة عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين